0: Hej och välkomna till Örtsystrar, en podd om örter och att ta tillvara naturens skatter. Hej Anna! Hej Maria! Vad kul att du är här! Ja! Idag är det avsnitt åtta!
1: Precis och det börjar bli slutet av juli.
0: Ja oh, gud vad tid år.
1: Vi har hållit på ett tag nu och eh, vi kanske ska göra en snabb presentation av oss för nytillkomna
0: lyssnare. Ja, det tycker jag. Jag heter Maria och är 49 år, bor i Uppsala och lite i Kronfors, kan man väl säga.
1: Precis. Jag heter Anna och jag är 42 år gammal och kommer från Örnsköldsvik i Västernadland.
0: Och kanske du ska berätta lite om hur vi träffades?
1: Ja, vi träffades... Hur länge sedan är det nu? Men
0: gud, det är... Det... Kanske
1: fyra år sedan snart. Ja, det är det då. När vi båda gick kursen Läkeväxter, i naturliga apoteket på Hola folkhögskola som ligger i, i Västernadland nära Kramfors där Maria stammar ifrån. Ja, vi gick den kursen tillsammans och sen efter det så var vi ett gäng från den kursen. Fem stycken som mm. gärna lära oss vidare så vi, vi fortsatte tillsammans och bildade som en, en studiegrupp och, och gick Rosemary Gladstars digitala örtkurs, The Science and Art of Herbalism tillsammans under ett fantastiskt år som sammanföljde med coronaepidemins början och det var, var ju fantastiskt att ha det under den perioden och vi, vi fem zoomade med varann varje
0: vecka vi tillbringar pandemin tillsammans. så Helt ett... Lifesaving.
1: Mm, verkligen. Och sen har vi fortsatt. Och särskilt Maria och jag har ju svårt att släppa det här med att grota ner oss mer och mer i, i örter. Och vi märker ju att det finns ett enormt intresse för örter. Så en dag så, tyck, så när vi satt och pratade på en onsdag morgon som vanligt så slog det oss här. Ja men vi borde ju... Vi borde spela in de här samtalen, det är nog fler som vill lyssna.
0: Precis, och här är vi nu. Mm.
1: Och vi håller ju på med en, en liten serie här i juli som handlar om de, de fem grundstenarna för att lära känna en ört på djupet. Mm.
0: och idag har vi kommit till den grundstenen som vi har valt att kalla Studera örten. Och vi tänkte prata lite grann om hur vi har gjort för att verkligen Liksom lära sig, eller få kunskapen på något vis lagrad. Eh, vi tycker att det absolut bästa sättet att göra det är att göra det som vi kallar örtkort. Och det började vi redan med på utbildningen. Mm. Eh, och det är ett fenomenalt sätt att göra ört, alltså lära, sig örten, lära sig om örten på det sättet som du tycker är viktigt. Eller vad du tycker är viktigt om örten.
1: Precis, och när vi säger studera örten bara för att förtydliga så menar vi att samla kunskap om örten, att, att läsa om örten i örtböcker och sammanställa eh, dina egna erfarenheter om örten i ett örtkort. Mm. En annan av grundstenarna som vi redan har pratat om är ju att studera örten mer ute i naturen. Så ja, det är inte, det är inte ja. samma sak. tänk bara om någon blir, blir förvirrad utan att vi det här handlar om att plugga örten. Plugga örten, precis. Helt
0: enkelt. Och eh, örtkort, det kan ju låta lite här, vad är det? Om du aldrig har sett det någon gång. Men vi kommer då att visa upp några exempel på våra respektive Instagram. Lite grann, om ja,
1: nu under, under veckan.
0: Hur det kan se ut. Men Anna, kan inte du börja berätta lite grann om hur du tar dig an en ört?
1: Ja, eller om vi först bara ska förklara vad ungefär var ett... Ett örtkort
0: är? Ja, ett örtkort är ju... Det kan faktiskt vara en örtsida i en bok, i ett kollegeblock. Det behöver liksom inte vara ett kort. Men tanken är att du ska... Forska låter ju lite, men studera. Plugga örten i flera olika källor så att du får olika infallsvinklar. Olika herbalister eller folk som har skrivit om örten. Lite grann vad du själv tycker om möten och hur du upplever den. Vad den kan användas till, både inom hälsa eller matlagning. För mig har det varit ganska intressant att titta på historiskt hur man har använt den bakåt i tiden och kanske andra delar av världen. Och sen så sammanfattar man det där till en text som är liksom hanterbar. Jag har valt att spara det på A5 kort, men jag har också i en bok, det är lite olika.
1: Mm. Och vi, det där, när, första gången jag gjorde det var just i samband, vi hade det som uppgift på läkeväxtkursen och jag tyckte att det var, det var lite svårt i början och jag förstod inte, inte riktigt hur man skulle göra, hur man, man skulle tänka. För det som är är just att det finns inget fasit vilka rubriker du ska ha, ha med. Men finns det några som man absolut ska ha med? Jo, men en som jag tycker att man absolut alltid ska ha med oavsett vad man har för fokus och vad man väljer, det är ju det här med försiktighet om det är om örten ska undvikas vid några specifika åkommor. Mm. Sen namnet och latinska namnet. Ja, tyck
0: jag tycker att det ändå är ganska viktigt för att det botaniska namnet är ju ändå en sak som gör att det kan skilja, att du kan, ja, det tycker jag ändå, det är en viktig del.
1: Mm. Och särskilt om du skulle, om du ska köpa en ört som du inte känner, om det är en lite mer exotisk ört som du inte känner till som inte växer här, då när du beställer den då, då vill du kunna säkerställa att det verkligen är den ört som du vill beställa. Och det säkerställer man ju genom att dubbelkolla att de har angett korrekt latinskt namn på arten.
0: Ja. ja, jag tycker att... Eh, jag kan inte säga vilka rubriker jag brukar med. Mm. Jag brukar ha det svenska namnet och det botaniska namnet och så brukar jag ha med den botaniska familjen. Sen brukar jag ha lite grann växtplats var det, var det växer någonstans. Sen har jag med... Liksom en liten kort rubrik med användning lite sådär snabbt. Sen har jag med de verksamma ämnena. Och sen djupdyker jag lite i användningsområden. Vilka verkningar den har. Sen tar jag nog också med en liten rad om egna erfarenheter. Och sen brukar jag ta med lite sådär... Eh, det är lite mer kul, sådär historiskt. Och sen många gånger också... Mat, alltså i köket har jag som sista rubrik. Också varning, eller så försiktighet är jag också med.
1: Precis. När jag började, då följde jag nog mest bara den, den lilla mall som vi fick. Och jag minns att jag tyckte att det var, det var klurigt det här med att... Hur man skulle utforma det om, om att göra handskrivet eller digitalt. Och fördelen med att göra det digitalt är ju att det är lätt att lägga till och ändra i efterhand- och om man som jag inte skriver jätteprydligt så blir det liksom mer tidseffektivt. Eh, det som var bra på kursen det var ju att vi var ju faktiskt tvungna att rita av. Mm. Växten det kom vi inte undan ja. även om man tyckte att man var jättedålig på att rita och, och det. alltså jag tycker inte att jag det är liksom ingen grej för mig att jag är dålig på att rita. Det är mest bara att jag ritar inte. <laughs> det är liksom det är ingenting som jag, som jag gör. Eh, så det var ju en utmaning. Men det jag gjorde var att när jag skulle göra det. det tog jag. Om jag inte kunde se arten färsk. Eller även om jag kunde se örten färsk. Så tog jag även hjälp av en flora. Mm. För de bilderna är ju väldigt bra. Och kan man inte rita så är det ett lätt sätt att liksom ändå försöka rita av arten. Och det som är så himla bra med det är ju att man, man verkligen ser den. Man verkligen förstår hur den ser ut. Så det är en jättebra övning för att lära sig lära känna örter och identifiera örter som man inte kan som man inte har koll på ja, sen innan. Ja, det är Men så jag, så jag gjorde liksom en digital att alltså jag skrev på datorn och sen så printade jag ut och klistrade på den där evinnliga bilden som skulle, mm. skulle vara var där. Men sen så efter halva kursen så fick jag en hjärnskakning som gjorde att jag inte kunde jag kunde inte sitta vid skärmar under flera månaders tid. Och det var faktiskt det var väldigt, i slutändan väldigt, väldigt bra för min utveckling. För att det som händer när man sitter och skriver det digitalt. Och så kollar man upp tre källor då, som man helst ska göra. Man ska ta, plocka information från tre olika böcker. Det är ju att det, det blir så mycket. Och, och så har man alla rubriker som man vill fylla i. Att till slut så, så sväller det ju. Och det är så svårt och särskilt som nybörjare att, att sovra och, och ta bort. Så det jag var tvungen att göra då var att gå över till att handskriva dem. Och då hade jag en, ett, en liten anteckningsbok där jag hade ett uppslag för varje ört. Och så ritade jag direkt i den boken och så skrev jag. Vilket gjorde att, att där och då så tvingades jag ju att plocka bort, alltså att jag kom ifrån det här logiska och digitala och mm. det blev lättare att eller jag var ju tvungen att skala bort information ja. och bara välja det som var, var viktigast för mig och det, det är mitt bästa tips för att det inte ska bli oövervinneligt för det, det, det blir ju lätt om det man det blir, ska ha med allt
0: det blir lätt att du skriver en örtbok. Liksom.
1: ja, ehm, det är att våga välja dina, det du fokuserar på. Och även när det gäller användningsområden. Jag menar, om du inte själv har urinvägsproblem eller gikt. Då kanske då kan du våga att liksom inte, inte skriva upp det. För att den kunskapen, bara för att du inte har mer i ditt örtkort så försvinner ju inte den kunskapen. Utan när du fortsätter använda örten och dela erfarenhet med andra så kommer de där. De uppgifterna kommer att komma till senare om du behöver dem så, så våga, våga välja bort för att om vi väljer bort då är det lättare att den kunskapen som vi har valt att skriva ner att den fastnar, att den blir internaliserad att, att den blir lättillgänglig inom oss.
0: Ja, hela poängen med örtkorten är ju egentligen inte att du ska skapa en, liksom ett uppslagsverk utan det är den klassiska liksom inlärnings processen. Alltså, mm. Det är en inlärningspedagogik helt enkelt. Mm. Eh, och jag tycker att eh, ha en anteckningsbok eh, är ett superbra tips. För att du lär dig som allra, allra bäst när du skriver själv med handen.
1: Mm. Det kan ju vara olika för olika personer. Mm. Eh, jag, jag håller helt med. För mig så det jag skriver med handen, det går verkligen in. Men, eh, men det kan ju vara annorlunda. Så det, det gäller ju för dig, dig som lyssnar att hitta Hitta ditt sätt att samla kunskap. Mm,
0: ta en i taget.
1: Ja, som alltid. <laughs> Men vi säger ju att, att man ska söka information i tre olika böcker. Mm. Och då vi skulle ju kunna passa på att tipsa om några böcker som vi tycker är bra.
0: Mm. Man behöver inte köpa alla böcker. Det är viktigt att säga. Man kan ah. låna på biblioteket.
1: Ja, för tyvärr är det så att de är sällan utlånade och det brukar ofta gå jättebra att låna om dem om ja, och om länge. om igen. Så, så börja jag kolla. Och jag tycker biblioteken är jätteduktiga på att köpa in och se till att ha kvar mm. artböcker. De rensar ju ganska hårt från år till år. Men till exempel som Anne McIntyres fantastiska bok om kvinnor och arter den är ju från 90-talet, men den är ganska lätt att få tag på mm, på det. bibliotek. Vilket vi
0: tacksamma för.
1: Ja, den är ju desto svårare att få tag på på antikvariat. Ja. <laughs> När den väl dyker upp så brukar den kosta en, en bra slant. Men, nu skulle vi prata nybörjarböcker. Vad
0: mm. rekommenderar du? Jag tycker att eh, den boken som vi hade som kurslitteratur på läkarväxtutbildningar är en av de allra bästa. Ah. Eh, Mary Louise... Eklöv. Eklöv. Och den heter...
1: Det gröna apoteket. Ja, just det. Den är... Men, den, är den är så bra. Och jag tyckte i början att... Den, för den
0: Den är väldigt avskalad.
1: Den är väldigt avskalad. Men på ett mästerligt sätt. Och ju mer man lär sig, lär sig desto mer inser man hur otroligt fantastiskt välskriven den här boken är. Ja. För det är verkligen liksom decennier av kunskap som hon har kokat ner och liksom, ja, strukturerat upp på ett sätt som är mästerligt. Den är ju liksom ett måste i alla, tycker jag alla svenska örtvänners ort, bibliotek.
0: Ja, den är riktigt, riktigt bra. Sen tycker jag att eh, om vi ska hålla oss till svenska böcker så tycker jag hella naturstböst. Häxans hus, tror jag till och med att den heter. Nej, Häxans trädgård. Häxans trädgård, är det? just ja. det. Häxans trädgård, den tycker jag också är bra. För den är otroligt väl eh, välforskad. Det vi ja. säga jättebra bok.
1: Mm. Och den har ju mer, det är mer fokus på historisk användning av örter. Men sen ute i marginalen så har hon ju jättefina fakta faktarutor mm. om, om verkningar och
0: Verksamma ämnen.
1: Verksamma ämnen. Så som är. Ja, men det är jättebra. En, även den liksom väldigt välstrukturerad. Och både, både hennes, i hennes bok och även i Marie Louis bok så ingår det ju även avsnitt med instruktioner om hur man gör de, de här enklaste, de här basala beredningarna. Mm. Sen om vi bara ska snabbaka tillbaka till Marie Louis bok så innehåller ju den också ett. Kapitel om de olika kroppssystemen. Mm. Alltså grundläggande kunskap som är jättebra att ha när man ska lära sig om örter på djupet. Och förstå sambanden mellan åkommer och, och kroppsorganen. Och sen så har hon ju också en, ett avsnitt med förslag på hur man kan använda örter för många olika vanliga förekommande krämpor. Mm. Um, så jätte... Jätte, jättebra.
0: Två jättebra böcker. Mm. Ja.
1: För den som, som gärna vill använda sig av vilda örter som växer vilt här i Sverige. Men som kanske inte är jättesäker på vilken som är vilken. Så tycker jag att Lisen Sundgrens bok Vildbuxet är fantastiskt bra. För den är ju som ett kinderägg Den är ju både... <laughs> den är både... Örtbok, flora och så receptbok. Bok, bok. Ja. Och där är ett uppslag om varje växt med fantastiska
0: illustrationer.
1: illustrationer av växten i olika stadier. Som verkligen hjälper dig att känna igen och kunna identifiera örten. Och sen på den motsatta sidan så är det också jättekomprimerat skrivet om kännetecken för växlingsrisker- hur du kan använda den i matlagning, hur du kan använda den i hus, apoteket. Ja, med lite roliga fakta. Jag förstår liksom inte hur de lyckas få in så himla mycket om varje på en enda sida. Är den Det är, är ja, så makalös och så är den ju grymt snygg också. Det har ju kommit en nyare variant av den mm. eh, som är mjuk dessutom. Den som jag har i inbunden. Så den ja. är mjukare och lättare att ha med och den tror jag innehåller mer recept också. Ja. Så jag har ju liksom den, den första men jag kommer, kommer att köpa den nya också. För att, jag har båda, ja. såklart.
0: Ehm, sen så finns det ju, när du vill lära dig li, lite mer och så finns det inte jättemånga örtböcker aktuella på svenska. Där är det liksom engelskskrivna böcker upplever jag. Men
1: sen en, en sista bok som jag också, nu har, vi, <laughs> nu har vi nämnt massa. Och kika in på våra Instagram-konton eh, under veckan så länkar vi upp bilder och visar. Kommer att sluta med att vi kommer på en massa andra som vi glömde nämna ja. som också är bra. Men en som jag vill nämna en bok som jag köpte för ett år sedan. Och som jag, när jag hittade den så var jag så här: den här hade jag ju velat ha redan när jag började med örter. Det är en McIntyre's The Herbal Tutor. Tyvärr så är den finns den bara på engelska, men den är värd det besväret för att den är så fantastiskt bra. Jag håller med. Anne är ju en brittisk herbalist som har hållit på i säkert 40-50 år. Och hon både utbildar om örter, hon har en stor fantastisk trädgård som hon odlar i och där hon även håller sina utbildningar. Och sen så tar hon ju också emot klienter som har besvär och rekommenderar örter. Så att hon, hon jobb, har verkligen jobbat... Hela sitt liv med örter ur alla perspektiv. Mm. Både rekommendera, utbilda, odla. Och det märks ju i hennes böcker att hon har en sån djupkännedom om örter.
0: Mm.
1: Men berätta vad det är vi gillar med just den här boken.
0: Eh, vi gillar den för där står allt.
1: Ja, och på ett väldigt, väldigt eh, kortfattat och lättillgängligt sätt. Det är alltså en bok som är full med uppslag om massa örter och där det står all nästan all information som du behöver det är som örtkort i sig väldigt utförliga örtkort i sig och det som är så bra med den är att man hittar nästan alltid den ört man söker i den boken för det kan vara ett problem ibland när man ska göra samla egen kunskap om en ört, att att alla artböcker naturligtvis innehåller ju inte info om alla arter. Så då får man liksom leta i tusen olika böcker innan man får ihop de här tre källorna, och ibland så får man blir man tvungen också att, att fuska med den regeln, för man hittar inte tre källor. Men det är det som är så bra med, med The Herbal Tutor av Anne McIntyre. Att i den så hittar man nästan, nästan alltid alla arter. Mm. Det gör man. Nu ska vi ta och börja runda av. Men vi brukar ju alltid avsluta med ett konkret tips.
0: Mm.
1: Har du något tips idag, Maria?
0: Gör ett örtkort.
1: Gör ett örtkort. Ja, och jag tänker liksom nu är vi ju i mitten slutet av mm. juli och då är det kanske inte jätteaktuellt att sätta sig på sin kammare och börja slå i böcker. Um, så jag, jag tänker att om det känns överväldigande att sätta sig och välja ut de här rubrikerna, det är ju lite, det tar ju det är lite uppstart innan man hittar en rutin i sitt örtkortsarbete. Mm. Så skaffa bara en bok. Börja med att ha en liten, litet, en liten anteckningsbok för din örtkunskap. Som, där du börjar samla den information som du tycker känns viktig. Och så sen, det kan du göra redan nu under sommaren. Och så sen när du är redo så börjar du sätta ihop dina örtkort. Ja! Det var allt för idag-
0: att det var det nog.
1: Om du gillar det du hör gillar vår podcast så skulle vi bli jätteglada om du ville gå in och skriva ett betyg på den mm. i den, den poddspelare som du använder och rekommendera gärna vår podd till andra som du tror skulle vilja lyssna på den. Det var allt för idag vi ses nästa fredag. Ja men det gör vi
0: Har det så bra så länge. Hej då.
1: Hej då!